0: Hare Krishna. Okay. All glories to Sheila Prabhupada. All glories to Sheila Giri Govardhan. Giri Banadari haben wir auch gehört in unserem Lied, Sayaratha Maharada. So, Giri Banadari ist derjenige, der den Govardhan-Hügel und ich schaue mal, ob wir in der Bhagavad Gita etwas über den Govardhan Hügel haben. Govardhan. Der Bhagavad Gita ist am Ende ein Index. Mal sehen, ob wir da das Wort Govardhan drin haben. Koloka Go Vanglavan, Gosrami, Gottgeweihte. Gott geweiht. So, Gobindagobadan-Hügel. den Mann Man kann Krishna nicht imitieren, indem man den gobadan hügel hebt. So, wir schauen mal nach. Das ist Kapitel 10, Vers 36. Mal sehen. Wir nehmen die kürzere Erläuterung. Na ja. Gut, ja, wunderschöner passender Vers für das heutige Gobadam Puja, Shimad Bhagavad Gita, Kapitel 10, Vers 36. Ich sage erst in Sanskrit, und dann lese ich die deutsche Übersetzung, dann die Erläuterung von Schiller-Brauchbach. Yutam Jalayatam Asmi, Tejas Tejas Vinam Aham, Jaiosmi Vyabhasayosmi, Satvang Satvavatam Aham. Übersetzung von His Divine Grace, Esi Vedanta, Swami Sri Ravupada Ki. Von allem Betrug bin ich das Glücksspiel, und von allem Prachtvollen bin ich die Pracht. Ich bin der Sieg, ich bin das Abenteuer und ich bin die Stärke der Starken. Erläuterung von Shida Baupath. Es gibt viele Arten von Betrügern im ganzen Universum. Von allem Betrug steht das Glücksspiel an erster Stelle und repräsentiert daher köchner Als der Höchste kann Köchner besser betrügen als jeder gewöhnliche Mensch. Wenn Kirchner jemanden betrügen will, kann ihm niemand in seinem Betrug übertreffen. Seine Größe ist nicht einseitig, sondern allseitig. Unter den Siegern ist er der Sieg. Er ist die Pracht des Prachtvollen. Unter den wagemutigen Unternehmern ist er der Mutigste. Unter den Abenteurern ist er der Kühnste. Und unter den Starken ist er der Stärkste. Als Krishna auf der Erde gegenwärtig war, konnte ihn niemand an Stärke übertreffen. Schon als Kind hob er den Gowalan-Hügel hoch. Niemand kann ihn in Betrügen übertreffen, niemand kann ihn an Pracht übertreffen, niemand kann seine Siege übertreffen, niemand kann ihn an Wagemut übertreffen und niemand kann ihn an Stärke übertreffen. Namah, um, bisschen, Padaya, Krishna, Pistaya, Uttaleshi, Vati, Vati, Pedantas, Vamini, Tinamini. Namaste, ist da das Vati, Devan, Gurga, Namaste, ist das von mir, Vati, das wird ja nicht so teilnehmen. So, also, Schiller-Braufal sagt, ähm, Krishnas Kraft wird besonders durch das Heben des äh, Gurga-Damm-Hügels ähm, illustriert und veranschaulicht. Und die genaue Geschichte des Lebens des Gouvernant Hügels hören wir jetzt gleich, erfahren wir im Theaterspiel. Ja. Ja, ich führe dir das alles vor, deshalb werde ich diese Geschichte auch gar nicht so genau erzählen. Ich werde vielmehr aus einer Stelle des Cetania Taitan Rita vorlesen zunächst, in dem ähm, auch von Gouvernant Hügel berichtet werden. Wir haben ja in diesem Katik-Monat ähm, einige Feste. Eins dieser Festivals ist Bahulastami oder das Erscheinen von äh, <lacht> Radakon und Sylamakon. Weiß jemand, an welchem Tag das ist? Ist das schon gewesen An welchem Tag ist Yamakon und Radakond erscheint? Das war gewesen vor kurzem. War schon, ne? Genau. Also Bogadan ist in der Nähe von Siamakon und Radakond. und dieses Siamakon und Radhakon wurden geschaffen von Krishna und den Gopis im Frühling, also im Zeitraum, im Zeitraum Monat, nicht in diesem Damodam Monat oder Kartik Monat in dem wir uns befinden. das ist erstaunlich jetzt, dass wir ja Barulastami jetzt in diesem Monat feiern. Ah, weiß jemand den Grund, warum wir das Erscheinen von Radakont und Siamakund jetzt im äh, Damodamonat oder Oktober, November feiern? Weiß vielleicht nicht jeder, war mir auch bis kurz im Grunde Der Grund ist, wie ähm, ja, Vika Shisulinis Vika Swami in einer Lecture erklärt, dass kommt und Radakont von Sri Chitanya Mahaprabhu im Kartik monat also um diese Zeit wiederentdeckt worden. Dann wurde ja auch eine englische Übersetzung. Ja, English Translation. <lacht> Außerdem würde ich, ah, ein Glas habe ich hier. Sri Tanja Mahaprabhu besuchte um 1510, glaube ich, ja, es war 1510, die Brindavan-Dam. Es war von Anfang an, nachdem er Sanyas genommen hatte, sein Bestreben, Dam zu besuchen. Warum wohl? Dam ist der Erschaffungsort von Sri Krishna. Und in in Vrajadam eigentlich, im Gebiet von der, um die Stadt Vrindavan, Natura Vrindavan, befinden sich all die heiligen Orte, an denen Krishna seine transzentralen Spiele vor 5000 Jahren aufführte. Und da Sri Chaitanya Mahaprabhu ein großer Bhaktar war von Sri Krishna, wollte er möglichst schnell Kundabendam besuchen. Und äh, zunächst entdeckte er da, wird hier berichtet, Radha Kont und kommt und zwar in einer Pfütze, zwei Pfützen in einem Reisfeld. Sri Siddhanja kam auf seiner Reise durch Bindavan an einen Ort, der hieß Aritagram oder Aristagram. Also die Geschichte vom Siamakon und Radakom hatte sich schon abgespielt, hatte also zu tun mit dem Dämon Aristasura, den die die Krishna tötete und daraufhin verpflichteten ihn die Gopis und Shrimati Radakan Buße zu tun, weil die Aristasura ja ein Bulle war, das also den Rindern gehörte. Und Rinder durfte man nicht töten. Und die Buße war, dass äh, Sri Krishna in allen heiligen Orten baden sollte. Aber Krishna sagt, das habe ich gar nicht nötig, ich bitte einfach, die heiligen Orte zu kommen. Er stapfte seine Ferse in den Boden und all die heiligen Orte versammeln. Ergossen ihre Wasser in den Fußattrak von Krishna und das wurde dann Syama kommt. Und Radha Kund äh, entstand dann im Anschluss. Weil Radirani sagte, ja was du kannst, kann ich auch. Also, und dann hat Radharani mit den Goblis zusammen diesen Radakund ausgehoben. So, ähm, bis zur Zeit von Sri Chaitanya waren diese heiligen Seen ziemlich versandet oder versumpft. Die waren eigentlich gar nicht mehr da. Und keiner wusste, wo die lagen. Obwohl. Äh, die äh, Geschichte von Radha Konunzianakund in den Puranas äh, vielfach erklärt werden, und die Wichtigkeit dieser heiligen Seen hervorgehoben wird, kannte sie fort bis zu Chaitanya Mahaprabhu zu erscheinen. Kaum noch jemand. Und niemand wusste, wo, wo eigentlich diese Seen lagen. Und Chaitanya Mahaprabhu hatte denn in der Nähe des Dorfes Aristagrama benannt nach diesem Aristasura, diesem... Bullen-Demon, die Inspiration, dass diese beiden Pfützen wohl ehemals Radha und Shama, gewesen sein könnten. Und badete in diesen Pfützen und fiel in Ekstase, in eine ekstatische Stimmung, die für ihn so typisch war, in ekstatische Stimmung in Beziehung zu Shri-Shirada und Krishna, bestätigte damit durch seine Inspiration und Emotion, dass diese beiden Orte Radha und Shama, waren. Er beauftragte dann die sechs Goswamis, insbesondere den Raghunath das Goswami, diese Seen auszuheben und einzufassen, sodass es heute ziemlich große Seen sind, in Vrindavan sehr schön eingefasst. Es findet dort äh, jetzt in der Kartik Jahreszeit, in diesem heiligen Monat, auch das bahu festival statt, in welchem viele, viele Tausende von Pilgern im radakon -See baden können. So, ich lese hier weiter aus dem Chaitanya Chaitanrita. Nachdem ähm, Chaitanya Mahaprabhu Radakond und wieder wiederentdeckt hat, geht es weiter. Von Radakond aus begab sich Sri Chaitanya Mahaprabhu zum Sumana-See. Als er von dort auf den Gobadan-Hügel blickte, wurde er von Freude überwältigt. Als der Herr den Govardhan-Hügel sah, brachte er auf der Stelle Ehrerbietung dar, indem er wie ein Stock zu Boden fiel. Er umarmte einen Felsblock von Govardhan-Hügel und geriet außer sich. Verrückt von ekstatischer Liebe kam der Herr an das Dorf Govardhan. Dort betrachtete er die Bildgestalt Halligeber und brachte ihr Ehrerbietungen dar. Nächster Vers. Harideva ist eine Inkarnation Narayanas und sein Wohnsitz befindet sich auf dem westlichen Blütenblatt des Lotus von Mathura. Wenn Gottgeweihte heutzutage äh, in damen, nach damen reisen und dort den Govardhan Parikra machen oder den Govardhan Hügel umrunden, eine Tour von äh, rund 20 Kilometern, dann bringen sie zuerst in Harideva. Die Ehrbietung da. Der Haridev-Tempel steht äh, zu Beginn des Govardhan Parikrams äh, in der Nähe von Kushum Saroba. Und jeder der da gewesen ist, um den Govardhan Parikram zu machen, der weiß, dass man zuerst zum Haridev-Tempel geht. Und das, das Beispiel wurde uns gegeben von Shih im Mahapong selbst. <lacht> So, vom Haridev Tempel ging es dann weiter. Ah, Sri Chaitanya Mahaprabhu geriet außer sich vor ekstatischer Liebe und begann vor der Haridev Bildgestalt zu tanzen. Als die Leute von den wunderbaren Taten des Herrn hörten, kamen sie alle vorbei, um ihn zu sehen. Also, Sri Chaitanya Mahaprabhu war damals äh, unter einigen wenigen bekannt als Inkarnation von Shishirada und Krishna. Krishna ja Radha Krishna, Narayan, ja. Aber viele sahen ihn als großen Heiligen, insbesondere auch die Einwohner von Gründalen. Und als sie ihn da in Ekstase sahen, da kamen viele dann vorbei, um ihn persönlich auch zu sehen. Die Leute staunten, als sie Sri Chaitanya Mahaprabhu's ekstatische Liebe und seine körperliche Schönheit sahen. Die Priester, die der Hagiif-Bit-Gestalt dienten, bereiteten dem Herrn einen herzlichen Empfang. Am Brahmakunda kochte Bhattacharya etwas zu essen. Der Herr badete in Brahmakunda und nahm dann sein Mittagessen zu sich. Bhattacharya, das ist der Begleiter Sri Chitanya Mahaprabhu, also der Diener von Sri der ihn auch auf einer Reise nach Vrindavan begleitete. In jener Nacht blieb der Herr im Tempel Hallihevas und während der Nacht begann er zu überlegen. Sri Chitanya Mahaprabhu dachte, ich werde niemals auf den Govardhan hügel klettern. Wie werde ich dann aber Gopal-Rai sehen können? Nun, der Tempel von Gopal Rai befindet sich äh, immer noch auf dem Govardhan hügel und Kann man sehen auch von ferne, der Govardhan hügel ist an höchster Stelle nur 26 Meter hoch, auf dem steht ein kleines, äh, praktisch würfelförmiges Gebäude und das ist der Tempel von Gopal-Rai. Oder König Gopal, ähm, weiß jemand, ob wir den König Gopal <lacht> hier auch äh, heute bei uns sehen, irgendwo in diesem Tempel? Gopal Rai, da auf den dem Der der hübel hinter euch. Und auf dem Bild ist das Bild mit äh, Yashoda? Nein, das ist äh, Damodas, das ist jemand anderes. Das ist also Gopal-Rai. Ne? Gopal ist eigentlich der Kuhirdenjunge, Ihr seht da Krishna auf dem Gopal, auf dem Gopadan-Hügel mit einer Kuh. Gopala, ne? also ein Kuhhirtenjunge. Und Gopal-Rai, der König der Kuhhirten. Also es ist Krishna's äh, eigentlich unverständliche Natur. Er ist sehr klein, aber auch sehr groß gleichzeitig. Und das ist und dachte, ich werde niemals auf den Gobadan-Hügel klettern, aber wenn ich nicht auf den Gobadan-Hügel klettern, dann kann ich ja auch nicht Gopal sehen. Und genauso inbürgstig wie Shishitanya wo den Haridev sehen wollte, wollte er auch den Gopal sehen. So überlegte der Herr und blieb still. Worauf schrie Gopal, dieser kleine Kuhadenjunge, der die Gedanken des Herrn kannte, eine List anwandte. Shri Gopal stieg vom Gobadan-Hügel herab und gewährte Sri Chaitanya Mahaprabhu eine Unterredung. Der Herr wollte nicht gerne auf den Hügel klettern, da er sich als geweihter Sri Krishna betrachtet. Also müssen wir auch noch kurz kommentieren. Also die Gottgeweihten Krishnas, äh, die Gaudiya Vaishnavas, dürfen den Gobadan-Hügel nicht betreten. Man sieht, wenn man in Rindalen ist, äh, Kuhhirten von, von dort, also einheimische frasch die ganz unbefangen auf den buradan hügeln äh, herumklettern und da ihre Kühe und auch Ziegen bieten. Ne? Außerdem sieht man da ähm, diese, äh, diese Antilope, äh, Nilgau, Nilgau-Antilope, vielleicht kennen Sie, gibt es in Indien, Nilgau. Äh, die sieht man da sehr häufig, ganz unbefangen rumklettern. Und Affen klettern auch auf den Gobiran Hügel und haben da ihr Familienleben und entleeren sich auf den Gobiran Pinkeln auf dem Hügel. Also das dürfen aber Gaudia Weichner das nicht. die dürfen den Hügel nicht einmal betreten. Ähm, Gopal kam also herunter. Er blieb in einem Dorf auf dem Gobiran Hügel, das Anakuta Gram heißt. Die Menschen, die an diesem, in diesem Dorf wohnten, stammten hauptsächlich aus Rajasthan. Jetzt haben wir hier eine Erläuterung von Schiller Baupark. Im Bhakti Ratnakara, fünfte Welle, wird das Dorf anakuta Gram erwähnt. Dann Ghani, ähm, Das äh, lese ich hier nicht. Ähm, hier in der Übersetzung. Hier, dann. hier erfreuten sich alle Gopis und Gopas mit Krishna an wundervollen Spielen. Deswegen heißt dieser Ort auch Anior. Die Anakuta-Zeremonie wurde hier gefeiert. Wo was, jedem, der diesen Ort sieht, werden alle Wünsche erfüllt. Also was ist die Anakuta-Zeremonie? Das ist wesentlicher Teil des Govardhan-Puchas und nämlich dem Govardhan-Berg ganz viele verschiedene Nahrungsmittel gekochte, zubereitete Nahrungsmittel geopfert werden. Wir sehen das hier später. Diese Nahrungsmittel waren ursprünglich ähm, zubereitet worden für das Indra-Yadja. Und äh, Krishna überredete, seinen Vater Nandamaraj, all dieses vom Indra wegzuleiten und auf den Gubadam-Hügel umzuleiten und äh, sagte dann auch, was er genau noch zusätzlich gekocht haben wollte. Finden wir eine schöne Beschreibung im Krishna-Buch. Also eine Menge Nahrungsmittel, Halva und Puris und Chapatis und Pakoras und Samosas und Reis und, und Kir und so viele Produkte, also durch die gesamte vedische Küche. In der damaligen Zeit wollte äh Krishna, dass, äh, na, dass da Zubereitungen gekocht würden und dem äh, Govardhan, dem Gopal, dargebracht werden können. Das ist also die Anakuta-Zeremonie. Da gibt es ein Dorf, äh, Anijol, kann man auch vorbeigehen und da ist also ein Mund auch äh, vom Gobadan zu sehen, da bekommt er dann ständig den ganzen Tag von den Pilgern, Pilgern gespendete Speisen, wenn es auch nur Joghurt ist und er also, äh, Das ist die Anakuta-Zeremonie. Äh. Schau dir den dichten Wald neben dem Kunda an, Gopal. Hielt sich dort verbogen, verborgen. Außerdem heißt es in Raghunath Das Goswami wie auf Sanskrit, ich habe hier die deutsche Übersetzung. Als Nanda Maharaj dem govardhan hügel eine große Menge an Nahrung darbrachte, nahm Krishna eine gigantische Gestalt an und lud Eifried jeden ein, Segen von ihm zu erbitten. Dann täuschte er sogar Srimati Radharani und aß das gesamte angebotene Essen. Lasst mich den Ort namens Anakuta ja. aussuchen, an dem Lord Sri Krishna diese Vergnügungen genoss. Also, Gopal, seht ihr auch Gopal ist ganz klein. Und Krishna war zu der Zeit etwa sieben Jahre alt. Und. Äh, zu dieser besonderen Gelegenheit des gopadhan aber nahm Krishna eine riesige Gestalt an äh, und er erklärte, dass dieser gopadan hügel er selbst sei. Also Krishna zeigte sich den, den äh, Einwohnern von Gundamen als identisch mit dem Hügel. Dieser kleine Junge wurde zu einem Berg praktisch. Und als Berg, als gopadan hügel nahm Krishna dann... All diese, diese Speisen, diese Darbringungen der Rajwazis, der Einwohner der gottgeweihten aus, sind da entgegen. Und ja heißt es, ist, dann täuschte er sogar Shrimata, Shrimati Radharani und aß das gesamte angebotene Essen, und zwar ohne Srimati Radharani. Von Srimadharadharani ist äh, im Govardhan Puja Lila nirgends die Rede. Also sie, das ist eine Vergnügung, die Krishna ganz alleine da genießt. So, dann geht es weiter. Also Shichitanya war da und es, es heißt hier, dass Gopal sich da irgendwo versteckte. Jetzt haben wir die Einzelheiten, wie das kam, dass Gopal da herunterkam. Er kam ja von den Bergen runter. Wie war das geschehen? Ein Mann, das wird hier erklärt. Ein Mann, der in das Dorf kam, warnte die Einwohner. Die türkischen Soldaten bereiten sich gerade darauf vor, euer Dorf anzugreifen. Also das war jetzt zur Zeit Shri Chitanya, Mahaprabhu, also nicht vor 5000 Jahren, sondern zur Zeit, als Shri und von da die muslimischen Soldaten. Flieht heute Nacht aus diesem Dorf und lasst nicht einen einzigen Menschen zurück. Nehmt die Bildgestalt, nämlich Gopal-Rai, mit und zieht fort, denn morgen werden die, äh, die äh, muslimischen Soldaten kommen. Als die Dorfbewohner dies hörten, wurden sie sehr besorgt. Zuerst nahmen sie Gopal und brachten ihn in ein Dorf namens Gantuli. Die Gopal-Bildgestalt wurde im Haus eines Brahmaner aufbewahrt und heimlich verehrt. Alle flüchteten und so wurde das Dorf Anakuta Menschenleer, also die Namen da diese Aus Angst vor dem ähm, Muslim wurde die Kupal-Bildgestalt immer wieder von einem Ort zum anderen gebracht. So gab Srikopal sein Tempel auf und lebte manchmal in einem Gebüsch und manchmal in einem Dorf. Am Morgen nahm Sri Chitanya Mahaparu in einem See namens Manasa Ganga sein Bad. Dann wanderte er um den Gobadan Hügel herum. Also Manasaganga ist auch ein großer See im Rajadham-Gebiet, äh, den man besucht aus dem Parikram, gerade bei dem Gobadan Parikram also in der Nähe des Gobadan-Hübels gelegen. Und Shri machte also zu der Zeit dann auch diesen Gobadan Parikram, den wir als Gaudiya Vaishnavas ebenfalls machen, wann immer wir nach Gundaren kommen und ganz viele andere. Menschen auch, die kommen aus ganz Indien angereicht. Aber diese Sippe wurde einmal von Krishna befogen, also den, den Berg zum Runden vor 5000 Jahren. Und von Sri mal Tanya Mahaprabhu wiedergelebt. Und äh, Hindus oder äh, Nachfolger der Reden aus allen Traditionen führen diesen govardhan Parikram aus. Shri Chidambara Mahaprabhu brauchte den Govardhan Hügel nur zu sehen und schon wurde er von ekstatischer Liebe zu Krishna erfüllt. Während er immerfort tanzte, rezitierte er folgenden Vers. So jetzt kommt ein wichtiges Zitat aus dem Shrimad Bhagavatam, welches uns die Identität dieses Govardhan, welcher uns die Identität dieses Govardhan Hügels etwas näher bringt. Das ist ein Zitat aus dem Bhagavatam, 10. Kanto, Kapitel 21, Vers 18. Dieser gobadan hügel ist der beste von allen Gottgeweihten, wo meine Freunde, dieser Hügel versorgt Fischner und Balaram und auch ihre Kälber, Kühe und Kuhhirtenfreunde mit allen notwendigen Dingen, wie Trinkwasser, sehr weichem Gras, Höhlen, Früchten, Blumen und Gemüse, so erweist der Hügel dem Herrn Achtung. Wenn der Govardhan-Hügel von den Notusfüßen Krishnas und Balarams berührt wird, erscheint er wie in größten Jubel versetzt. Ah, Kurzerläuterung von Braupar. Dies ist ein Vers aus dem Srimad Bhagavatam 10, 21, 18. Die Gopis sprachen diesen Vers, als Friedkirschner und Balaram im Herbst in den Wald gingen. Die Gopis unterhielten sich miteinander und die Spiele Kirschen auf also den und hier eben auch den Gobadam-Hügel. Hier heißt es Hadidasya Hadidasa Und das ist also der Gobadan-Hügel ist der beste von allen. Ach Gott geweiht, ich, ich kann den Sanskrit werk ruhig mal sagen. Hantaya Mahdi Rabala, Hadidasa Varyo, Yadrama Krishna, Charanas, Parasha, Pramoda. Also dieser Gubadam-Bübel ist der Beste von allen Gottbeweihen. Hier haben wir ein großes Mysterium. Was ist der gubadam bügel Wer oder was ist der Gubadam-Bübel? Äußerlich gesehen ist es ein Berg. Ein Berg. Aber hier wird er bezeichnet von den Gopis als, ja, als Haridasa Varya oder der Beste der Gottgeweihten. Warum dieser Berg, dieser, dieser Berg ermöglicht Krishnas transzentrale Spiele und versorgt Krishna und Balaram mit allem, was sie brauchen. Insbesondere, weil dieser Berg die Kühe nährt, ja, mit weichem Gras, mit Wasser. Dann sind in diesem Berg wird geschrieben, Höhlen, in welchen Krishna seine transzentalen Spiele auch mit hat, die Radarani hat, in welchen auch Balaran mit den Kuhtenjungen spielt. So er ermöglicht eigentlich Krishnas Spiele. Und auch deshalb ist er der Beste unter den Gottgeweihten. Und im Shikuraster kamen wir auch, dass die Gottgeweihten damit beschäftigt sind, wunderschöne Arrangierungen zu treffen, sodass Rada und Kirchner ihre transentalen Trans Spiele halten können. Das ist der Dienst der Gottgeweihten besteht darin, Kirschner in seinen Vergnügungen behilflich zu sein. Und insbesondere ist das, das was der da bügelt. So wie kann der Woberter am Zügel das tun, weil er doch ein Berg ist? Sind Berge nicht tote Materie? Wir haben äh, die belebte Materie und wir haben die tote Materie. Belebte Materie sind insbesondere unsere materiellen Körper und die materiellen Körper aller Lebensformen der Tiere, der Pflanzen. Und tote Materie, das sind eben äh, Gegenstände, die sich von leben, belebter Materie darin unterscheiden, dass sie kein Bewusstsein haben. Bewusstsein, Denken, Fühlen und Wollen ist das Symptom des Lebens. Wenn ihr auf einen, irgendeinen Gegenstand trefft, der kein Bewusstsein hat, liegt die Vermutung nahe, dass dieser dieser Gegenstand nicht lebt. Also Es ist in der Mehrzeit der Fälle so, wenn es sich um Steine und um Berge um. Holz, Möbel und so weiter handelt. Manchmal ist es auch so, dass Menschen ja zeitweise in einen bewusstlosen Zustand fallen und es dann schwierig ist, das Bewusstsein nachzuweisen. Aber es werden dann, wird dann geprüft, ist die Atmung aktiv. Und ist der Herzschlag noch da. Also das Bewusstsein ist auch im Schlaf manchmal schwer nachzuweisen, wenn wirklich jemand sehr tief schläft. Ne? Aber es ist da. Also die Leute bewegen sich vielleicht nicht, aber sie träumen und dann gibt es auch Susupti oder den Tiefschlaf, wo eben der Mensch nicht mal träumt, aber trotzdem lebt er noch. Dann kann man dann zumindest einen Herzschlag feststellen, was also ein Symptom des Fühlens ist und des Wollens. So, aber wenn. Wenn man Gegenstände trifft wie Steine, Möbel und so weiter, wo also kein Herzschlag ist, kein, keine Erregung, kein dann ist es eben tote Materie. Na, die Frage ist, ist Krishna in dieser toten Materie gegenwärtig oder nicht? Man denkt ja, man sagt, also, es ist die spirituelle Welt oder spirituelle Energie, das ist eigentlich das Leben, denn die Lebewesen sind alle Krishnas Bestandteile, aber in dieser Welt kämpfen sie sehr hart mit dem materiellen Körper und dem Geist. Das sind materielle Elemente. So, jetzt im Falle von, von Körpern, die als unbesehten Körper, wo keine spirituelle Seele da ist, Krishna sagt, Matstani, er ist trotzdem da drin und zwar in seiner äh, Gestalt, in seiner Erweiterung als Paramatma oder Überseele. Krishna ist in jedem Atom als Überseele, aber in, in den Atomen befindet sich kein Jivatma, keine jiva -Seele. Deshalb sagt man, klagt, man ist, Atom ist tote Materie. Das bedeutet nicht, dass Krishna nicht da drin sei oder ein Stein ist im Allgemeinen tote Materie bedeutet nicht, dass, dass Krishna da nicht drin ist, in jedem Atom, aber es ist keine Jiva-Seele. So, bei den Govardhan-Hügel äh, ist das anders. Es ist ein Berg, welcher lebt. Adidas ja. Und zwar mh, wird er bezeichnet als reiner Gottgeweihter. Und beim reinen Gottgeweihten haben wir es ja so, der ist eine Jiva-Seele, also eine Seele in einem Körper, die aber Reine Hingabe hat zu Krishna. Der reine der identifiziert sich, weiß also, mein, mein Körper, meine Nationalität, damit mit dieser Identifikation äh, ist für ihn möglich. Äh, obwohl er sagt, also, er sagt, ich bin ein Körper, er sagt, aber ich habe einen Körper und ich bin ein Diener Krishnas, dasus ne? Ich bin ein Diener Krishnas, Aham Brahmasmi ich bin spirituelle Seele. Ich bin ein Diener Krishnas und ich habe einen Körper. So, und dieser reine Gottgeweihte, wie wir im, äh, äh, im Guru Rastakam-Gebet auch, in, der wird verehrt wie Hari selbst. Shakshat Hari. Hari selbst. Hari ist, wie wir eben gehört haben, Hari Deva. Hari ist eigentlich Vishnu oder Narayan aber der reine Gottgeweihte wird als Shakshatari, als als Narayan selbst, als Sakshatari Krishna, Sambhavasas, Utkatas, Patayva Evasakti. So wird das in allen Schriften bestätigt, dass der reine Gottgeweihte, der Acharya, der Guru, wie zum Beispiel Sri Ramakar, als Vihari, wie Gott selbst verehrt wird, obwohl er nicht Gott selbst ist. Der Reine Gottgeweihte ist der vertraulichste Diener von Krishna, ist nicht Krishna selbst. Und so haben wir hier auch den Govardhan hügel Der ist ein reiner Gottgeweihter, also Harijiva, ja, und ein jiva ein lebender Berg. Und er verehrt wie Krishna, wird verehrt wie, wie Krishna. Warum? Weil er der beste Diener Krishnas ist, Haridasa Barya. Wir können sehen, dass der Govaran-Hügel sehr demütig ist. Der bewegt sich ja nicht einmal von der Stelle, aber er lebt. Er hat auch eine Geschichte, eine bewegte Geschichte. Bevor der Govaran-Hügel nach Rindalen kam, war er der Sohn von drona Dronachala drona Chala ist äh, König der Berge im Westen Indiens, ja, wer und äh, es kam einmal Pulastya Muni vorbei. Das ist jetzt spielt im Satya Yoga. Satya Yoga viele Millionen Jahre zurück. Uh, Pulastya Muni ist einer der zehn Söhne Brahmas, die Brahma im Geist äh, äh, erschaffen hat. Also Pulastya Muni insbesondere soll aus dem Ohr von Brahma entstanden sein. Also einer der ersten geschaffenen Lebewesen. Er wurde also nicht durch Vater und Mutter gezeugt, sondern es ist eine direkte Schöpfung Brahma, Pulastyamuni. Und er ist der Großvater von Ravana auch. Ah, ist sein Sohn. Die, und äh, Ravana und äh, Kubera sind seine, seine Enkel. Pulastyamuni, einer der ersten großen Weichen im Universum. So, dieser Muni war unterwegs im Satya Yuga und er. Äh, er brauchte mal ein neues Möbel, nicht? wie unser einer auch manchmal zu Ikea oder Roller geht, um neue Möbel anzuschaffen, nicht? aber für Pulas Bedarf sollte es schon etwas Größeres angemessen sein. Und so ging er zu äh, Drona Chala, zu diesem äh, König der Berge und sagte, weißt du, ich brauche mal ein neues Möbelstück, so einen netten Schemel für meine Meditation. Nicht? Und wir haben diese Meditationskissen, das bei uns das Schaumstoff in, in Ananas Form, aber Pulas Yamuni als einer der ersten geschaffenen Lebewesen, er wollte was angemessen ist. Hast du da nicht was für mich? <lacht> Und da sagt er ja, sagt Tron dieser Berg das einzige, was ich hätte. Ich habe diesen kleinen Berg, einen kleinen Wüsten, der passt vielleicht genau zu deiner Statur. Und der heißt äh, Gobadam dieser kleine Berg. Und dann äh, äh, sagte Kulas Munia, dann nehme ich den erstmal mit. Und Gobadan sagt hey, Ei, so leicht geht das nicht. Also schon da meldete der Gobadan, über dieser kleine Berg, Ansprüche an. Er sagte, ja, ich komme mit. Ich mache die Übersetzung, falls es keine englische Übersetzung gibt. Ich weiß nicht, ob du brauchst. Ich so, äh, komme schon sehr früh, meldete dieses Möbelstück Ansprüche an. Denkt mir darüber nach, ihr geht zu Ikea oder Roller und sucht euch da einen gemütlichen Sessel aus und der Sessel redet mit euch. So war das beim Gobadan Hügel. Also er sagte, ja, ich komme aber nur mit unter einer Bedingung. Und zwar, die Bedingung lautet, du musst mich ständig in der Luft halten. Sobald du mich absetzt, aus irgendeinem Grunde, bleibe ich da sitzen und gehe nicht weiter weg. Ja. So, das war die Bedingung. Ja, das brechende Berge. Verliebst du die Mystik, so dass der Muni war mit diesen mystischen Zusammenhängen äh, vertraut und nahm also diesen Gobadan hügel mit und Gobadan hügel ja Savadhyaya ist der vertrauteste, einer der vertrautesten Diener von Krishna und hatte natürlich den Wunsch Krishna zu treffen und eine Gelegenheit zu bekommen, Krishna zu dienen auf der Erde, ne, bei seinen transnationalen Spielen und Gobadan hatte Zeit also das spielte sich ab im Satya-Yuga aber Krishna ist erschien in Vapara Yoga, etwa 4 Millionen Jahre später. Aber zu Govardhan kein Problem. Als Berg äh, geht vieles leichter. Ne? So Als Pulaskiya Muni so über, den, über das Gewicht von Godan und mit dem Govardhan-Bübel in der Hand, beeinflusste Govardhan-Bübel den Kulastya durch seine mystische Kraft ähm, einen Drang der Natur zu verspüren. Er musste äh, um die Ecke gehen äh, und ja, äh, Pulastia, <lacht> <nicht. lacht> ja ein kleines Geschäft. Und äh, dass der Drang wurde, also Pulastia sagt, es geht ja jetzt nicht, also wenn ich den Berg absetze, dann, dann, dann bleibt er, der Drang wurde aber so stark, dass er nicht widerstehen konnte und setzte den Ghobadan-Hügel ab, erledigte sein Geschäft, nahm sein Bad und kam zurück und da, ja, da war es geschehen. Der Ghobadan-Hügel ließ sich nicht mehr tragen. Er versuchte zu rütteln und zu hebeln, und nichts zu machen. Und der Pulas wurde darauf sehr erzört und sagte, das ist ja schlimm, hier sollte ich mein Sitzmöbel bekommen, das wird ja jetzt nichts. Der will da wissen, weil ich verfluche dich, du sprechender Berg. Du wirst jeden Tag um ein Senfkorn kleiner. Also zu der Zeit war der Gogolan-Hügel noch sehr, sehr hoch, wahnsinnig hoch. Er hat acht Kilometer oder so wird gesprochen von Aber er sollte also jeden Tag um ein Senfkorn schrumpfen. Ja, und Gogolan-Hügel. Der war nun glücklich. Ach, ich bin in Davin. Und da kommt ja dann am Ende des kvapara yugas Krishna und Srimati Radharani und die Kurdenjungen kommen und Mutter Yashoda und die Kurden hüten auf mir ihre Kühe und Krishna berührt mich mit den Lotusfüßen. Wunderbar. Da bleibe ich jetzt erstmal. Und okay, da blieb er erstmal. Dann kam das nächste Zeitalter. Nach dem Satya-Yuga kommt das Treta. Also Treta. Das Dvapara-Yuga also heißt das zweite, ähm, äh, Treta heißt das dritte Zeitalter. Ne? Und äh, Satya-Yuga, das ist keine Zahl damit verbunden, das kann, äh, heißt das, das Zeitalter der Wahrhaftigkeit. Ne? Also vom Kali-Yuga, wenn du zurückrechnest, Kali-Yuga, nimmst du als erstes, das ist yoga yuga als zweites, Treta-Yuga als drittes, wenn man zurückrechnet, und Satya-Yuga ist eben das Zeitalter, das der Wahrheit angeht. Das vierte, Linden, wenn man zurückrechnet. So, was war in Treta-Yuga? Wer erschien? Welche Inkarnation von Krishna erschien? In Ramachandra, Sri Ramachandra erschien in Treta-Yuga. Und ähm, eines seiner äh, wichtigen äh, Spiele war, eine Brücke zu bauen von, äh, von, von der Südspitze Indiens nach Sri Lanka mit der Waffenaffenarmee. Und für diese Brücke wurden sehr viele Berge, Felsen und äh, alles, auch Baumstämme und alles mögliche Material gebraucht. Um da von, von der Südspitze in so nach Sri Lanka zu kommen. Und Hanuman war einer der Hauptsammler von also Material, Materialbeschaffer Nummer 1, Hanuman. Und er war auch ständig nach der, auf, der, auf der Schau nach mehr Felsblöcken, Bergen, Hügeln und dergleichen. Und Hanuman sah auch, da er, als er über Rundarin schwebte, sah er diesen, diesen diesen, diesen äh, Govardhan-Hügel, der schon ziemlich beschrumpft war, und sagte: Aha, die, äh, Govardhan, äh, äh, Hanuman als reiner Geweihter Ramas erkannte, dass der Govardhan-Hügel ebenfalls ein reiner Geweihter war. Ja? Für alle anderen waren Govardhan-Hügel nur ein normaler Berg. Aber Hanuman erkannte, das ist ein Uttama Adhikadi, das ist ein Acharya der höchsten Ordnung, ne? reiner Gottgeweihter. Denkt an nichts anderes als Krishna Manmanabhava Mahvathama Yahtsvima Maskuru, Mami Vaisi Satati Prachitani Pratitani Kyosani. Bringt Krishna ständig aus dem Herzen, in seinem Geist, wie seine Erbittung dar. Verbeugt sich vor Krishna, wie Krishna. Und ist eigentlich ständig in der Gemeinschaft von Krishna. Ah. Und äh, also Hanuman sagte, ja du. Ja, Ey, Gobadan, ja, hallo, du machst Möchtest du Sri Ramachandra dienen? Sri Ramachandra ist jetzt im Treta Yuga auf dieser Erde und baut eine Brücke nach Sri Lanka. Ja, Halibola, sagt Gobadan, ich komme mit. Ich komme mit. Heb mich an, bring mich nach Sri Lanka. Ich, ich diene, ich den diene Sri Lanka. So, da war schon äh, Oberland machte sich schon bereit. Hanuman sagte schon, ja wie fasse ich den jetzt am besten an, ne? also da oder so oder auf dem Rücken oder wie mache ich das. Dann kam plötzlich die Nachricht von Sri Lanka, die Brücke ist fertig. Die Brücke ist fertig. Äh, sorry, tut mir leid, wir brauchen dich nicht mehr, wir haben da keine Verwendung. die Brücke ist fertig. Ach, dann äh, bleibe ich dann eben hier. Also, Gobalan hätte zu Rama gedient. Aber Hanuman sagte, pass auf, es kommt ja, Ich mache nicht jetzt, nicht jetzt im Treta-Yoga, aber am Ende des Vapara-Yoga kommt ja Krishna. Ach ja, das ist ja noch besser. Natürlich, es kommt Krishna. Krishnas Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Und Ramachandra ist eine, Erweiter eine Erweiterung, ein Avatar von Krishna. Krishnas ja, waren zwei Jahren. Von all diesen Erweiterungen, die im Bhagavatam äh, erklärt werden, das ist eine Liste von äh, 23 äh, äh, Inkarnationen, in, der, in welcher auch Shiva Machandra erwähnt wird, aber von all diesen Erweiterungen ist Krishnas Chubhagavansvayam, er ist die höchste Persönlichkeit Gottes, der Ursprung. Laut dem Bhagavad Purana. Und es das heißt, dass äh, tausend Namens Vishnus zu zählen, ist so gut wie dreimal die äh, Namen Ramas zu chanten. Also wenn man nur dreimal Rama chantet, ist es so gut, als würde man tausendmal Vishnu chanten. Aber wenn man einmal Krishna chantet, das ist es so gut, als würde man dreimal Rama chanten. Das heißt, für äh, Gobadan und auch für Anuman war Krishna noch besser als Rama. Es gibt auch eine Geschichte der Weisen von Dandakaranya als Ramachandra durch den Wald von Dandakaranya wilgerte, da waren diese Weisen, das die war sehr alte, knorrige Weise mit Haar. Und die sahen Rama und dachten, ach, der sieht ja so aus eigentlich wie Krishna, nur dass er eben grün ist. Und diese knorrigen Weisen, die wollten, die boten Ramachandra an, ihn zu heiraten. Das waren also männliche Weise. Und Ramachandra war ebenfalls männlich. Und diese Weisen sagten, Sri wir, Lam, wir bieten dir, wir möchten dir wir dienen in ehelicher Liebe. Madhuriara. Und äh, Ramachandra hatte in solchen Fällen immer eine Ausrede bereit. Er sagte, in dieser Inkarnation habe ich nur eine Frau. <lacht> Und wer ist diese eine Frau von Ramazan? Sita. Sita Devi, genau. Sita. Aber am Ende des dvaparay werde ich ganz viele Frauen haben. Ich werde den Rasa-Tanz tanzen mit 108 plus Gopis, aber noch mehr. Später werde ich 16108 Königinnen heiraten. Und ich gebe euch die Segnung, dass ihr äh, Gopis werde zu der Zeit, mit denen ich dann den Rat verstanden äh, die, Diese Weisen kannten auch die, äh, also die Tugend der Geduld und sagten: Naja, dann machen wir das so. So, also Gopadan ebenfalls freute sich dann auf Krishnas Erscheinen am Ende des Vapara. und harte aus. Und äh, Krishna erwies ihm die Barmherzigkeit, dann sich in ihm zu erweitern. Das ist ein großes Mysterium. Also einmal haben wir gelernt, dieser Gobadan ist ein lebender Berg, der sprechen kann, der denken, führen und wollen kann. Ich selbst hatte eine Unterhaltung mit Governan, als ich 2018 in Rendare war. Wollt ihr das hören? Meine Unterhaltung mit Gobadan. Ja, Ja, wer will von meinem Gespräch mit Gobadan? Ja, da war ich, also ich ging 2018 mit meiner Frau zum Gubadam-Gitschweg, äh, zu einem Lager, also zum des Gubadam-Hügels und für, als, für die Reise nahm ich mir vor, ich möchte mal versuchen, Gubadam-Hügel zu verstehen. Und ich nahm mir äh, drei Fragen mit, die ich Ihnen stellen wollte. Und da also ich freue mich mit ihm, weil ich höre, er lebt das bewusst und unterhalte mich mit ihm. So, da hielt also der äh, Burijan Babu, der schon sehr lange in Vrindavan wohnt, seit 20 Jahren, einen Vortrag und sagte, dass Govardhan in Vrindavan bekannt ist als Babu. Babu. Der ist in Weißes Babu, nicht? Also so ein Weiser mit und so, so ein Onkel Babu, ja? Und die Einwohner von Gundam, sind, wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten haben oder Zweifel oder Fragen, dann gehen sie zu Babu und besprechen das mit Babu. Und Babu gibt den Ratschlag. Und das, da habe ich gesagt, das, das mache ich jetzt auch mal. Ich hatte also, also äh, drei Fragen, eine davon, die erste bezog sich auf mich selbst. Ich sagte zu Gobadan und zwar so eine Meditationssitzung, die wir machten, bei der wir uns also dem Gobadhan zuhören, ich sagte Gobadhan, ja, ich versuche ja ein Godi von Krishna zu sein, aber da sind so viele materielle aufgaben die ich auch habe, also Familie und dann kommen da so Administrationsaufgaben und so viel lenkt mich eigentlich ab von dem, von dem, von dem Dienst zu Krishna, was Mache ich denn bei all diesen Schwierigkeiten, die man hat, die man zu bewältigen hat in dieser Mathe, der verschiedensten Atmos? Da oh, sagte Goran, eine tiefste Stimme kam. Und oh, jetzt fängt er an zu sprechen. Weidjanat Prabhu, sagte. Glaubst du, ich hätte keine Schwierigkeiten? <lacht> er sagte: äh, Schau dir mal an, die Leute fahren mit dem Motorrad um mich rum. Es wird, um mich herum werden nur Häuser gebaut, die Affen entleeren sich auf mir. Blitz, Hagel, ne, der Hagel gibt es da wohl nicht, aber Donner und Regen rasseln auf mich nieder. Glaubst du, das sei angenehm? Und dann sage ich, oh, Gobertan fängt an zu sprechen. Jetzt müsstest du das. Und dann sagt er: oh, God, das hatte ich nicht gewusst, dass das, 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 das dein Leben so schwer ist. Äh, fühlst du dich bedrückt? Ist das da jetzt irgendwie schwierig für dich? Hast du auch solche Probleme gegeben? antwortet, antwortete, merkt euch die Antwort. Weih wenn du ein Berg bist, hast du diese Probleme nicht. Er sagte, ich bin doch ein Berg, dann macht mir das nichts aus. Und äh, da dachte ich, so musst du auch werden. In bestimmten Situationen musst du einfach wie ein Berg werden. Da gibt es doch dieses Lied äh, von Simon in Kerfunkel. I am a rock. <lacht> das heißt, die wichtige Eigenschaft, die für Weichner was zu erlernen erlern ist, also über eine, eine der Dinge, die ich glaub, die aus diesem Gespräch mitbekommen habe. Gott geweiht, wir müssen sehr tolerant sein. Am besten so duldsam wie ein Berg. Shri Chidambara Guru sagt: Nata suni chindatara ibaasalishina. Ammani na mana dina kietani satara hari era. Duldsam wie ein Baum. Also Shri Chidambara Guru benutzt das Wort duldsam. Terror erlaubt. Wie ein Baum. Ne? Baum. Duldsam wie ein Baum. Demütig wie ein Gras. Aber woher haben gesagt, du musst duldsam sein wie ein Berg? Das war der, der Tipp, den er mir sagte, Dann hatte ich noch Fragen, also was über meine Familie, einmal über meine Eltern, die ja schon sehr alt sind, dann sind sie zwischen 94 und 96 Jahre alt. Da in, die eben zwei Kinder haben, die die Vodis sind, nämlich einmal sogenannte Zoline Sachinananswami und dann nämlich auch, ob die irgendwelchen Vorteile davon. Und Gorwa dann sagte: Weil, Traum, deine Eltern sind sehr gesegnet. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber in einem der nächsten Leben werden die große Gottgeweihte werden. Das war die zweite Frage. Dann hatte ich noch eine, eine dritte Frage, und zwar zu einem Familienmitglied. Ähm, welches äh, äh, seit einigen Jahren eigentlich große Schwierigkeiten hat. Jeder Familie gibt es einen, der hat es schwer. Ne? Jeder, jeder Familie. Ja, so. Und da habe ich gefragt, ja, dieser arme Mensch, äh, wie kann man dem dem denn helfen? Und er sagte, Enkobe dann bei der diese Person hat einiges an Karma noch zu erdulden. Aber wenn du Geduld, wenn du demütig bist und tolerant mit ihm, dann kann er vielleicht in deinem, dein Leiden auch so verstehen, dass er spirituellen Fortschritt macht. So,
1: das waren drei
0: Fragen, die ich beantwortet hatte. Und dieses eine Familienmitglied, das eben sehr leidet, ist bekam sogar noch, wurde auch noch krank und ich habe gedacht, die muss einfach auch da tolerant sein und entgegenkommen. Gerade den Menschen helfen, die Schwierigkeiten haben. Also das war meine kurze, mein kurzes Gespräch mit Gopalan, äh, dem reinen Gott Geweihten. Und ich, dann gab es auch äh, den äh, Madhavad Mandatavu, der publiziert dieses Magazin äh, Gopai By you, Maga, äh, Bindu-Magazin, äh, der hat ein Magazin rausgegeben, nur über den Govardhan-Hügel, in welchem die Natur des Govardhan-Hügels sehr also genau beschrieben wird von verschiedenen Gottgeweiden, dass er eben ist, Havidasa badia wie wir hier hören, äh, in diesem Vers aus dem Schlimmer Bhagavatam. Er ist der vertraulichste Diener Krishnas und deshalb wird er auch manchmal wie Krishna verehrt. Wir, wir haben jetzt gleich auch. Äh, Im Drama unten, was, wann fängt es an? Wie geht es jetzt weiter? Genau, jetzt ja. machen wir hier gleich Gobadan und Freisen. Nee, ja. das ja. machen wir lieber die Lichter. Dann kommt der Gobadan hier, dann kommt an Und dann gehen wir runter dann kommt das Theater. Ah ja, und während dem Theater werden wir dann auch ganz genau erfahren, wie sich das gobadan puja die Verjährung des gobadan bügels im Einzelnen zutrug. Das wo haben die. Kinder da sehr sorgfältig ausgearbeitet und jetzt zunächst mal ja, werden wir die gurvedam umrunden, wie gesagt, werden erstmal die Lichter Erstmal die Licht. Erst die Licht <lacht> wir werden sie dann umrunden und da muss man eben sich bewusst sein, der gurvedam ist der vertrauteste Krishnas, aber auch Krishna selbst, beides. Okay. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. ich auch So, jeder kann jetzt ein Richtiges zu oder der so oder der ja, da�를. ja, da. Ja, habe ich. ich schicke das dann.